they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue à tous dans le Creativity Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et intrapreneurs qui veulent faire la différence. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Jean-Pascal Mollet. Euh, Jean-Pascal, tu es coach de vente, tu fais aussi de la négo, de la com, tu es influenceur, euh, tu es coach LinkedIn, tu as plus de 100 000 followers sur euh, LinkedIn, tu vas nous parler de tout ça. Déjà, bienvenue et euh, merci d'être là. Ben, merci pour l'invitation, euh, Bouzi, je suis super content d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Trop bien, eh ben, écoute, euh, explique-nous déjà en deux mots ce que tu fais, j'ai un peu soufflé déjà la réponse, euh, mais peut-être que tu peux l'expliquer euh, mieux que moi. C'était une rencontre qui devait se faire, hein, puisque si euh, tu vois euh, mon titre de profil, il y a marqué que je suis magicien, parce que c'est un client qui m'a dit ça un jour. Euh, il me dit « Ouais, écoute, JP, tu es un magicien, parce que tu, tu fais apparaître les clients et, et disparaître les objections. » Donc, euh, j'aime bien cette image-là, et surtout que je suis un passionné de magie. Donc, euh, mon métier depuis 15 ans, c'est ça, c'est d'accompagner les entreprises sur, euh, sur la vente et sur le, le management des ventes, donc euh, coach de vente, vraiment sur ce, cette posture-là. Donc, j'accompagne les commerciaux, les managers commerciaux en B2B et en B2C, vraiment sur tous les univers et, et pour leur donner confort et efficacité dans leur quotidien. Et quand tu dis euh, « je, je suis passionné de magie », c'était juste pour la métaphore ou tu veux vraiment de la magie Alors non, non, j'en ai, ai fait. <rire> je suis vraiment passionné de close-up. Euh, D'accord. Enfin, surtout de close-up, d'ailleurs que de close-up. Euh, parce que je trouve que c'est ce qui est de plus difficile et de plus bluffant. Tu vois. Je ne suis pas du tout euh, grande illusion. Donc, euh, ouais, ouais, je suis vraiment… Euh, D'accord, euh, trop bien. Passionné de ça. Trop voilà. bien, trop bien. Voilà, comme quoi. Euh, alors, je sais que parfois, ça peut paraître un petit peu intimidant euh, quand on entend la vente, les commerciaux, les, euh, la, les négociateurs et tout, mais vraiment, la vente, c'est pour tout le monde, en fait. Euh, donc, comment est-ce que toi, tu amènes ça dans une conversation quand quelqu'un te dit euh, « bah, moi, moi, je ne suis pas commercial, moi, je n'ai rien à vendre, pourquoi je devrais connaître des techniques de vente Qu'est-ce qu'on a à vendre ?» Euh, et qu'est-ce que vendent les gens en général Alors déjà, on a, on a tout à vendre. C'est-à-dire que euh, je bosse sur un bouquin là, qui va s'appeler, euh, alors je n'ai pas encore le titre, mais ça va être un truc du style « Tout se vend » parce qu'on qu est à vendre un produit, un service, euh, soit lors d'un entretien de recrutement, euh, une idée dans une entreprise, il y a des mécanismes de vente. Et donc, euh, voilà, on, on peut se dire que, que tout se vend. Euh, C'est vrai que dans l'inconscient collectif, le, le rôle du le, le commercial, la vente ou le vendeur, on a l'impression que c'est dans les gènes. Hein. C'est-à-dire que les gens disent effectivement, ouais, tiens, moi, je ne suis pas vendeur. Mais non, c'est un métier comme un autre. Et puis, il bah, y, y a des méthodes, comme dans tous les métiers. Et il y a des méthodes à apprendre pour gagner en confort et en efficacité. Donc, il euh, n'y a, a pas de vendeur inné. C'est vrai qu'on a tendance à penser que celui qui a la tchatche, un peu le, le Jean-Claude Convenant de, de Caméra Café, euh, c'est le commercial type. Bien au contraire, hein, ce ne sûrement pas les meilleurs ceux qui ont la tchatche. Et euh, voilà, il y, y a des méthodes, il y a des organisations. Et... C'est un métier qui s'apprend comme, comme tous les autres métiers, en fait. Et c'est vrai qu'on a... Moi, j'ai senti ça avec la créativité aussi. On a l'impression que bah, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et puis, il n'y a rien à faire. Après, si tu n'es pas le style créatif... Euh... Alors, tu, je t'ai déjà entendu parler de, de personnalité, de couleur. Euh, je sais qu'il y a le, le jaune qui est très... Euh, en général, je vais, je vais paraphraser, hein, tu me corrigeras, mais plutôt optimiste et qui est un peu extraverti, etc. Euh, et si on n'est pas ça, bah, c'est foutu. Il y, y a un petit peu ça avec la vente aussi, du coup. Bah c'est ça, c'est-à-dire que euh, moi, quand j'explique les couleurs avec la vente, euh, le jaune, c'est presque celui qui, qui a le plus de boulot à faire. Parce que oui, le jaune est bon sur la prise de contact, il va facilement vers les gens. 
Après, il faut le côté vert pour la côté découverte. Je m'intéresse à l'autre et puis je me centre sur l'autre. Le côté bleu qui va être le côté plutôt argumentation, connaissance technique et puis bah, être capable d'expliquer les choses clairement. Et puis le rouge qui va bah, amener le client à la signature. Donc, quand on connaît ses couleurs, on sait sur quoi on doit travailler. Euh, et Alors oui, le, les, les jaunes peuvent être bons dans des ventes one-shot, dans des ventes sur des cycles courts, etc., mais sur des, des ventes un peu plus complexes c'est rarement les meilleurs et c'est rarement là où on les trouve de toute façon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méthode disque Ouais, alors la méthode disque, c'est ouais, ce qu'on appelle la méthode des couleurs aussi, mais oui, c'est ça. D'accord, donc toi, tu bosses dessus. Donc oui. explique-nous en deux mots pour ceux qui euh, n'ont rien compris à ce qu'on vient de dire sur les jaunes et les bleus. Et les... Alors, ce n'est pas des couleurs de peau, on précise avant de, de commencer, évidemment, euh, parce que je suis tombé sur un poste qui était super ambigu la dernière fois. Ouais. Euh, tu es jaune, euh, un truc euh, vraiment borderline, donc ce n'est pas du tout de ça dont on parle, euh, vraiment sur des personnalités. Donc explique-nous en, en, ouais, en quelques mots, euh, quel, quel est... après les gens iront checker bah, de plus amples détails euh, alors oui, en fait, la, la méthode disque, qu'on appelle aussi la méthode des couleurs. Donc disque, parce que c'est euh, dominance, influence, stabilité, conformité. Et en fait, on met des couleurs en face parce que bah, ça permet déjà de, de mémoriser les choses et surtout parce qu'on a une compétence inconsciente par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que déjà, si je te dis rouge et jaune, bah, tu vas me dire que c'est plutôt des couleurs chaudes. Vert et bleu, c'est plutôt des couleurs froides. Bah, rouge et jaune, c'est plutôt l'extraverti. Et vert et bleu, c'est plutôt l'introverti, par exemple. Euh, si je te demande de donner des choses qui sont rouges, euh, tu vas me dire euh, les pompiers, l'urgence, le chaud, la mouleta du torero. Okay. Euh, et donc, on associe à chaque fois des comportements. Bah forcément, le rouge, c'est celui qui est euh, rapide, qui va à l'essentiel, qui est plutôt fonceur. Le jaune, c'est euh, le pastis, c'est l'or, c'est le soleil, c'est le sable. Bah, c'est celui qui a le contact facile, euh, qui, euh, qui est plutôt très souriant et, et jovial. Le vert, c'est plutôt la nature, tout ce qui est lié à la santé, la pharmacie. Euh, la tenue dans les hôpitaux, etc. Et donc, lui, c'est plutôt le calme, le posé, centré sur l'autre. Et puis, le bleu, bah, c'est euh, le côté euh, froid, le côté gendarme. Donc là, c'est plutôt le côté euh, très, très structuré, très organisé. Donc là, je te le fais en quelques mots. Hein. Moi, je passe des, une journée là-dessus à, à expliquer ça euh, en formation. Ouais. Mais euh, voilà. Et donc, l'intérêt, c'est comprendre comment on fonctionne, savoir qui on est en face de soi et se dire, tiens, c'est quoi le pas à faire bah, pour, pour que je puisse m'adapter à l'autre. Et donc ça, c'est un peu là que ça s'entrecroise se, ça entre la communication et la vente, un petit peu. Oui, parce que ton, ton client, avant d'acheter quoi que ce soit, s'il ne t'achète pas toi, euh, ce n'est même pas la peine de, de rentrer sur les méthodes de vente, parce que de toute façon, euh, euh, moi j'aime bien reprendre l'étymologie des mots, alors on sait que euh, sympathie, c'est sim et pato, c'est celui qui a la même souffrance que moi. En fait, euh, comme on est tous centrés sur nous, celui euh, qui va que je vais trouver sympathique et qui va me trouver sympathique, c'est parce qu'on va avoir des points communs, et des choses en commun, mais en termes de comportement. Et si je reste dans l'antipathie, et les, les couleurs antipathiques, c'est le jaune et le bleu, et le vert et le rouge, hein, l'un en face de l'autre, parce que c'est les opposés, eh bien, eux, euh, si je ne fais pas l'effort de comprendre qui j'ai en face de moi, ben, ils ne pourront pas bosser ensemble, même si le commercial est super bon en méthode de vente, et qu'il connaît tout, et qu'il applique tout. Donc, euh, avant tout, il faut se vendre soi, avant de vendre quoi que ce soit. D'accord. Et, et toi euh, t'as pas toujours été entrepreneur je reviens un peu sur ton parcours euh, j'ai vu que donc, avant tu travaillais chez Vivarté c'est ça, t'as été salarié à un moment donné euh, raconte nous un petit peu comment t'as as commencé et ce que tu faisais avant d'être entrepreneur oui, moi j'ai créé mon cabinet de formation il y a 15 ans donc j'avais euh, 37 ans euh, après un passage dans plusieurs entreprises moi j'ai commencé, bah, j'ai toujours fait de la vente j'ai commencé chez Darty où j'étais vendeur et chef des ventes donc j'encadrais des vendeurs c'est une très bonne école, Darty. 
donc je faisais ça dans le nord de la France, hein, puisque je suis originaire de Lille. Et puis, euh, après, euh, en fait, j'ai été débauché par un client hein, qui bossait chez L'Oréal, qui était directeur régional chez L'Oréal, et qui me dit, bah voilà, oh on a eu un bon feeling, et puis il m'a fait sortir de mon magasin, parce que ce n'était pas trop mon truc, le magasin, tout compte fait, parce qu'on était un peu trop statique. Et euh, donc, je suis allé vendre à la grande distribution les produits L'Oréal. Et là, j'ai eu une évolution où je me suis occupé de deux grands comptes Cora et Auchan, donc, qui s'appelle la vente compte clé. Donc, euh, très, très bonne école, hein, la vente à la grande distribution sur des produits de, de grande consommation, ce qu'on appelle les PGC. Euh, et puis après, je travaillais chez Kenwood, sur la partie IFI Autoradio, où je m'occupais des grands comptes et j'encadrais je, cinq commerciaux sur la France coupée en deux, donc une grande moitié nord. Euh, et j'ai effectivement terminé chez, euh, chez Vivarté, donc anciennement groupe André, euh, sur la marque Liberto, sur une marque de jeans, sur les grands comptes, et puis après, sur la création d'un réseau de boutiques. Euh, et l'animation de ce réseau jusqu'à une vingtaine de, de boutiques en propre Liberto. Donc voilà, parcours commercial et j'ai fait du, du B2B, du B2C. Voilà. Ouais, il y a un parcours, euh, un beau parcours aussi hein, dans le salariat parce que tu t'es pas laissé porter par le flot, tu as quand même pas mal bougé, euh, des postes de, de grande importance. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait euh, switcher de, de cette vie dans l'entreprise Qu'est-ce qui t'a donné envie Alors, moi, j'imagine aussi être son propre patron, les choses qu'on entend souvent. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses particulières qui t'ont donné envie de switcher à l'entrepreneuriat Alors, euh, quand euh, j'ai fait mes études, moi, j'ai fait mes études à la Chambre de commerce de Lille. Ça s'appelait les instituts de force de vente. Euh, C'est l'équivalent de Négocia aujourd'hui euh, à Paris. Euh, et euh, j'avais des, des gens qui venaient me donner des cours, entre guillemets, mais qui, qui, qui bossaient, en fait, à côté. C'était vraiment des gens qui... Ce n'étaient pas des profs, quoi. Ils venaient partager... Euh, ce qu'ils faisaient dans leur quotidien. Et je m'étais dit dans un coin de ma tête, tiens, j'aimerais bien faire ça un jour. Voilà. Et euh, un jour en, en vacances, je rencontre une, une personne qui avait un cabinet de formation, et puis je sympathise avec elle, et puis euh, elle me dit, ah bah tiens, je te verrais bien faire ce métier de formateur. Je dis, ok, ouais, ouais, pourquoi pas, effectivement, ça peut m'intéresser. Bon, voilà, j'habitais Lille à ce moment-là. Et euh, deux mois après, alors je te raconte ma vie, mais c'est vraiment passé comme ça. C'est le but, c'est le but. <rire> je, rencontre, euh, je rencontre ma femme. Euh, qui était parisienne, je la rencontre en vacances au Club Med, pour tout dire. Et puis, euh, bah, du coup, à, à ce moment-là, j'ai fait le pas, j'ai changé de métier, j'ai changé de femme, j'ai changé de maison, j'ai changé de tout, euh, puisque je suis passé de je suis venu de Lille à Paris. Et c'est là où j'ai commencé à, être, euh, bah, à faire mon métier de formateur et de créer, euh, et de créer mon activité. Voilà, donc, ça, ouais, donc euh, carrément la fin d'une ère, quoi, la fin ouais, d'un cycle. Euh... Il y a des signes dans la vie, voilà, j'ai sauté dessus. Et c'était quoi le. le Est-ce qu'il y avait un signe ou un truc qui t'a fait tilter particulièrement dans ton, ta prise de décision à ce moment-là dans ta vie bah, Je crois que ça a été euh, ces deux rencontres-là, en fait, qui, qui, qui sont arrivées à deux mois d'écart. Euh, la personne qui, était, euh, qui avait un cabinet de formation me dit Tiens, bah, viens assister à une de mes formations pour que tu vois à quoi ça ressemble. Je suis venu et puis, bah, ouais, j'ai trouvé, trouvé, euh, trouvé ça sympa et intéressant. Et voilà, après, j'ai rencontré ma femme qui était à Paris. Le, le cabinet de la personne qui m'avait demandé de faire ce métier-là était à Paris. Donc, j'ai commencé, euh, commencé là à faire un peu l'éponge et en créant déjà mon activité, puisque je bossais aussi pour d'autres organismes. Et puis bah là, euh, j'ai conçu des formations, je suis allé vendre des formations, j'ai animé des formations, co-animé. Et je me suis formé comme ça, un petit peu au fur et à mesure. Ouais, c'est cool. Et ce qui est marrant, euh, je pense que ça, c'est une idée reçue souvent euh, dans le rapport avec la passion et les premiers pas. On se dit... Euh, ah, tu fais ça si t'es passionné, quoi. si t'es à fond, si tu peux pas te regarder dans le miroir sans... Et là, dans le vocabulaire que tu utilises, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit peu ce... C'était sympa, c'était intéressant et que, tu... en fait, plus tu l'as fait, euh, plus tu t as découvert la, la, la profondeur de, de, de ce métier et que tu as 
t'en es devenu passionné ou est-ce que je me trompe Alors, moi, j'ai toujours voulu être vendeur hein, depuis l'âge de, je sais pas, 8 ans. Okay. Déjà à 8 ans, quand j'étais chez moi, en fait, je prenais des, des objets dans la maison. J'avais une salle de jeu et puis je les, je les exposais vraiment comme un, comme un magasin. Et euh, je, <rire> je revendais les objets de mes parents à mes parents, en fait. C'est-à-dire que je leur dis voilà, venez. <rire> Donc, je, je leur revendais ce qui était à eux, en fait. Mais euh, voilà, je, je faisais un petit acte de vente. Euh, dès que j'ai eu 10 ou 11 ans, je faisais la braderie à Lille, hein, donc, euh, voilà, qui est ce, ce grand événement où tout le monde sort euh, ces vieux trucs euh, au bord de la route et puis essaie de les vendre euh, à tout le monde. Voilà, après, euh, j'ai travaillé à l'OFUP, hein, on vendait des abonnements dans les, les collèges, les lycées, les facs. Enfin bon, voilà, donc j'ai toujours fait ce métier-là et j'ai toujours envie de faire ce, ce métier-là. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, c'est qu'il euh, y a assez peu de parents, même pas de parents, enfin, j'ai rarement entendu ça, qui disent « Ah, oh, j'espère que mon, mon fils sera commercial enfin, ». C'est marrant, hein, c'est que ce n'est pas, pas partie ouais. du boulot où, où on espère que nos, nos enfants feront ça. Bon, je ne vais pas dire que mes parents euh, espéraient que je fasse ça non plus, mais euh, voilà, en tous les cas, j'ai toujours voulu faire ça et ça me semblait être une belle continuité de, de pouvoir, euh, je ne vais pas dire par, partager mon expérience, parce que j'apprends toujours des choses, moi j'ai 53 ans et j'apprends toujours des choses. Euh, mais euh, voilà, et pouvoir échanger sur ce métier-là, c'est ça que, qui est intéressant. Et ce que je trouve génial, c'est que je, je change d'univers quasiment tous les jours. Et c'est vraiment ce truc-là qui me plaît, quoi, de pouvoir jongler dans des univers très différents, de passer de la, de la gestion de patrimoine à une, à une jardinerie, jusqu'à une agence immobilière ou une boîte ouais. qui vend du vin. Enfin bon, c'est très varié, c'est ça qui me plaît, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Et... Euh... Et quand tu as commencé, tu as fait tes premiers pas, avec, donc tu as monté ta boîte de conseils. Euh, ça a été quoi tes obstacles euh, Alors, euh, bon, j'imagine trouver des clients, etc., les obstacles classiques. Au fur et à mesure de ta carrière, c'est quoi les, les, les obstacles que tu as eus et comment tu as réussi à les surmonter bah, Oui, alors, les, les premiers obstacles, c'est déjà de trouver ses premiers clients. C'est sûr que quand tu n'as pas de, de référence, si on te demande est-ce que tu as déjà formé là-dedans, est-ce que tu as déjà formé là-dedans euh... Bon, c'est compliqué. Ouais. Quand tu as, as 37 ans, que tu peux te retrouver face à des commerciaux qui ont 40, 45, 50, 55. Bon, même si l'âge n'est pas si important que ça et que tu démarres, bah, ça peut être un, un frein supplémentaire. Après, le, le frein que je n'avais pas, c'était entre guillemets l'aspect financier parce que euh, la chance qu'on a dans ce métier, c'est que bah, tu n'as pas besoin d'acheter, euh, tu n'as pas besoin d'un magasin, tu n'as pas besoin de gros investissements. Bah, c'est investi sur toi-même. Hein, mais euh, C'est là où j'ai fait une formation de coaching, j'ai fait une formation de PNL, je me suis formé au disque. Que je me suis dit, là, il faut que je me, je me muscle un petit peu plus et je ne peux pas rester que sur les méthodes de vente, mais euh, il, il faut que j'aille plus loin. Donc, euh, voilà. Et puis après, ben, la première année, c'est forcément difficile. Et puis, ben, au fur et à mesure, euh, voilà, on, on crée son business, hein, mais comme dans beaucoup de business. Hein. Et donc, comment tu es passé de euh, je trouve mes premiers clients, je surmonte la première année, la deuxième, la troisième, à euh, j'ai 100 000 followers sur, euh, sur LinkedIn euh, C'est, je pense, la question que beaucoup se posent. Moi, en tout cas, je me, je me pose cette question. C'est qu -ce, quoi ton secret Est-ce qu'il y a un secret Alors, Je ne sais, sais pas s'il y, y a un rapport entre les deux. Hein. Euh, parce qu'au départ, en fait, moi, j'ai travaillé d'abord en ce qu'on appelle en sous-traitant. C'est-à-dire que je travaillais pour d'autres organismes de formation pour faire ma petite carte de visite. Et puis, bah, au fur et à mesure, euh, j'ai baissé cette activité-là pour euh, augmenter l'activité avec mes clients directs. D'accord, c'est intéressant ça. Donc, ça, c'est un peu voilà, ce qui se passe dans la formation. Après, il y a des gens qui sont sous-traitants tout, toute leur vie. Hein. Euh, ce n'était pas ce que je voulais. Après, euh, par rapport à LinkedIn, bah, euh, évidemment, comme tout le monde, moi, il y a, il y a 7, 8, 10 ans, euh, j'étais sur Viadeo, qui était, qui était là avant LinkedIn d'ailleurs, euh, qui s'appelait même Viaduc au début. Et quand je faisais des formations, alors je, je suis toujours intéressé aux réseaux sociaux. Parce que je trouve ça, je trouve ça super, super intéressant. Et, euh, 
je me rappelle qu'en formation, il y a ouais, une dizaine d'années, peut-être un, peut un peu moins, je disais, euh, voilà, LinkedIn, c'est pour les, les hauts profils, c'est plutôt international, allez pas vous prendre là-dessus, enfin, euh, vous prendre la tête là-dessus, allez sur Viadeo, 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 puis ben, il, y un jour, il y a un jour où ben, Viadeo a chuté, LinkedIn est monté, où j'ai dit le contraire, j'ai dit arrêtez Viadeo et, et, et allez sur LinkedIn. Donc forcément, euh, à partir du moment où tu dis ça, il faut être euh, un petit peu crédible, donc je me suis intéressé à à ce réseau, parce que c'était quand même le seul réseau social vraiment professionnel. Et puis, euh, bah, je me suis rendu compte que plus tu apportes du contenu, plus tu es présent. Euh, tu sais, dans les biais cognitifs, euh, moi, il y a un biais que je, qui est important, c'est le biais de simple exposition. Hein, C'est-à-dire que forcément, plus tu es vu, plus, plus on pense à toi. Hein, c'est le biais qui est utilisé dans la publicité. Et bah, je me suis dit, voilà, il faut que, je sois, euh, faut que je sois visible, mais visible de la bonne façon. Et donc, j'essaie de, de partager chaque jour... Euh, bah, sur des sujets qui m'intéressent, mais essayer d'apporter de la valeur. Alors, je n'en apporte pas toujours parce qu'après, il y, y a des choix aussi, mais j'essaie d'apporter de, de la valeur parce qu'il y a comme ça que ça fonctionne. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais jusqu'à 30, 30 000 contacts, tu peux faire ça de manière, entre guillemets, industrielle ou automatisée. Il y a des, des outils qui permettent ça, d'aller faire de la demande de connexion. Mais LinkedIn n'autorise que 30 000, 30 000 contacts de niveau 1. Donc, euh, après, bah, les gens peuvent juste suivre ta page. Donc, quand tu dis 100 000, ça veut dire que bah, j'ai peut-être 30 000 contacts de niveau 1, mais j'ai 70 000 personnes qui ont décidé de suivre ma page sans avoir une connexion en retour. C'est-à-dire qu'ils ont juste dit, tiens, ouais. là, bah, j'ai envie de le suivre, c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, peut-être qu'un jour, ils ont vu un post sympa, ils ont cliqué sur suivre, hein, c'est possible. Mais euh, je trouve que c'est ça l'enjeu et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un, euh, un, un vrai indicateur. Quel conseil, toi, tu donnerais aux, aux gens qui veulent augmenter leur following sur LinkedIn, que ce soit des, des connexions de premier degré, bon, euh, voilà, ou qui soient plus suivis euh, Tu as dit poster euh, tous les jours. Est-ce que ça vaut toujours avec l'algorithme de LinkedIn Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça C'est vrai qu'en en septembre, en septembre dernier, l'algorithme a fortement changé parce que bah, LinkedIn a voulu lutter contre notamment les pods qui étaient ou automatiques ou humain. Hein. Donc, le, les pods humains, c'est un groupe de personnes qui euh, se regroupaient souvent sur WhatsApp, qui se partageaient les liens et pour dire, tiens, bah, du coup, on se partage un lien, on va les commenter assez rapidement ou liker pour donner de la viralité au poste. Euh, et puis, euh, le pire, c'était les pods automatiques où, en fait, tu pouvais rentrer dans un, euh, dans un groupe, tu, dois, tu laissais tes coordonnées et puis, bah, c'était automatiquement les gens qui, avaient, qui étaient dans ce groupe-là bah, allaient euh, commenter ou liker mais avec des commentaires qu'en plus, toi, tu avais écrit toi-même. C'est-à-dire que tu pouvais préparer tes, tes commentaires, dire « Oh, tu es beau, tu es fort, tu es intelligent. » J'avais fait un post sur le sujet il y a quelques mois euh, parce que j'avais testé l'outil. Et puis, euh, bah voilà, en fait, LinkedIn s'est bien rendu compte qu'il fallait lutter contre ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné beaucoup d'importance à ce qu'ils appellent le « dwell time hein, ». Donc, c'est le, le temps de séjour sur le poste. Et euh, ils ont aussi augmenté la la durée de viralité, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment tout de suite, dans la première heure ou la deuxième heure, et là, tu te rends compte que bah, des fois, première heure, deuxième heure, il ne se passe pas forcément grand-chose et que ça il se passe des choses un petit peu plus après. Donc, c'est vrai que tu as raison, les, les postes vivent plus longtemps. Moi, j'ai gardé cette, cette discipline. Alors, quand j'ai un poste vraiment qui, qui fonctionne très, très bien, euh, je vais peut-être le laisser 24 heures de plus et rien mettre, de, rien mettre derrière. Mais en général, j'essaie quand même de publier quasiment tous les jours. Et donc, tu me demandais un conseil. Je ne dis pas qu'il faut publier tous les jours il faut en tous les cas publier régulièrement. Et si c'est deux posts par semaine, c'est deux posts par semaine. Et évidemment, apporter, euh, apporter de la valeur sur ce qu'on qu sait faire. Ouais. Et, et ce qui est marrant sur, euh, sur LinkedIn, ça, bon, ça a énormément évolué très rapidement, je trouve, euh, dans le contenu. 
euh, il y a énormément de gens qui sont arrivés là, les, les dernières années euh, et, ou qui s'y ont mis sérieusement, dont moi. Euh, et c'est très difficile de, de voir euh, ce qui marche euh, tout de suite. Dans le sens où quand on va voir euh, ton contenu, on va voir le contenu d'autres personnes, il n'y a pas forcément un lien. Euh, dans le, dans, dans le, par exemple, quand on va voir sur un, un des contenus euh, sur Instagram, c'est beaucoup plus facile de voir quel type de truc, on voit que c'est plus perso, il y a beaucoup de photos de soi, euh, on apporte de la valeur, mais en général, c'est de la même couleur, etc. Il y a ce côté mur, euh, on va voir le profil de quelqu'un et il y a une cohérence euh, visuelle. Sur LinkedIn, il n'y a pas forcément ça, donc il n'y a pas vraiment de règles. C'est comme tu dis, vraiment apporter de la valeur. Quoi. Ouais, alors il y, y a quand même des, des structures de postes qui, qui fonctionnent plus que d'autres. Euh, on sait que bah, le storytelling fonctionne bien, enfin, dès, que tu vas, dès que tu vas raconter une histoire. Euh, moi, je sais que les conseils que je donne quand je fais des formations sur le sujet, c'est mettez un titre qui donne envie. Hein. C'est euh, le, le fameux AIDA hein, qui fonctionne dans tout. Hein. C'est euh, attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et puis entraîner à l'action. Donc, euh, finir aussi par un, un call to action, finir par une, une question ouverte ou par, euh, pour que les gens fassent quelque chose. Donc, il faut les pousser à faire quelque chose. Donc, il y a, il y a quand même des structures de poste. Après, euh, c'est vrai que moi aussi, je conseille de, de changer les formes, de faire un coup peut-être de la vidéo, un coup euh, euh, de faire du carrousel, un coup de faire juste une image, un coup de peut-être faire que du texte. Donc, essayer de varier aussi pour euh, bah, surprendre les gens qui vous suivent. Si tu fais toujours la même chose, comme tu l'as dit, bah, une fois, deux fois, trois fois, et puis après, les gens, il bah, y a tellement de, de contenu, tu les arrêtes plus. Quoi. Ouais, c'est clair. Je me demandais, parce que là, on parle de réseaux sociaux, on parle de marketing, comment tu vois la relation entre la vente et le marketing Est-ce que pour toi, c'est la même chose Ça reste de la vente euh, que, comment tu, Quel mot tu mets sur la différence entre le marketing et la vente, les réseaux sociaux bah, il faut qu'il y en ait de moins en moins. Hein. Tu sais qu'avant, sales et marketing, c'était quand même deux départements très séparés. Maintenant, on parle beaucoup de, de ce marketing. Hein. Que il, faut, il faut que tout, faut que tout le monde s'imbrique et, et tout le monde travaille ensemble. Aujourd'hui, on demande aux commerciaux bah, d'être les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Bah, moi, je forme des, des populations commerciales à, à utiliser LinkedIn, à être les ambassadeurs de leur marque, à travailler sur la marque employeur, à donner envie. Et, et voilà, pour qu'il y ait de plus de plus plus possible de connexion entre ben, sales et marketing. Hmm. Parce que parfois, ce n'est pas, pas évident de faire la, 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 la différence. On a, on a en tête ce côté sales. Euh, J'ai <rire> regardé le masterclass de Daniel Pink mm -hmm. euh, pas sur le, le site masterclass. Et c'est vrai qu'il disait qu'il y avait une, une étude quand on demandait aux gens de penser à qu ce qu'est un vendeur, ils avaient tous la même image. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais déjà, c'était un mec Mmh. Euh, un homme mmh. euh, avec un, un truc, un briefcase à la main là, euh, ah, voilà. qui, qui vend des bagnoles. À chaque fois, c'était sur. Les... Donc, on a, on a l'image, on a une certaine image euh, un peu cliché de ça. Et toi, quelle image tu essaies de mettre en avant dans la vente pour casser un petit peu euh, ce mythe des personnalités, du mec euh, personnalité jaune qui euh, voilà, est très dans le, le blabla et qui arrive à vendre son truc avec la tchatche bah, euh, aujourd'hui le, le, bon, le bon commercial est principalement enfin, surtout en, en B2B euh, il doit être euh, ben, il doit être bon dans les réseaux sociaux c'est à dire qu'il doit déjà donner envie il doit entre guillemets déjà à moitié vendre moi je sais qu'aujourd'hui euh, 70% de mon business vient de LinkedIn euh, je veux dire que j'ai quasiment plus rien à faire c'est à dire que les gens euh, euh, ils m'ont déjà acheté ils aiment bien mes contenus ils ont déjà vu ma tête ils m'ont déjà vu m'exprimer 
Donc euh, après, bon, il faut, il faut négocier les prix, les contenus, etc. Mais dans la plupart des cas, les gens qui me contactent via LinkedIn, le business se fait derrière. C'est-à-dire que je n'ai pas trop trop à battre. Euh, donc ça, c'est quand, euh, quand même royal. Incroyable, 70%, c'est ah oui, ben... énorme. C'est même dangereux, c'est même dangereux. Hein. Je, je me rends compte de ça. C'est que si pour une raison X ou Y, LinkedIn... Euh, change son, son système ou décide de faire payer un petit peu plus les gens pour euh, mettre du contenu, etc. Euh, voilà, donc je, je, je suis en pleine réflexion là-dessus, mais oui, c'est dangereux, c'est dangereux d'avoir 70% du business qui arrive comme ça. Donc aujourd'hui, un vendeur, il doit, euh, bah, il ne peut plus être comme avant le preneur de commande. Parce que c'est vrai qu'avant, le vendeur, c'est déjà lui qui venait avec le savoir. C'est-à-dire que tu demandais à un vendeur de venir pour qu'il t'explique plein de choses. Aujourd'hui, tous les contenus, euh, toutes les marques sont sur Internet. Il y a plein de vidéos, il y a, des, enfin, il y a toutes les infos. C'est-à-dire que euh, tu n'es ouais. pas là pour amener de l'info. Maintenant, tu es là pour, et c'est là où on va changer justement euh, l'image du vendeur, plus en position de consultant. C'est-à-dire que je, je connais bien mon métier, je le maîtrise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître et mon offre et euh, les offres euh, de mes confrères. Et euh, je suis capable comme un médecin, euh, par les questions que je vais poser, bah, de faire le bon diagnostic, euh, de montrer à mon interlocuteur que bah, tout ce que je connais, ça me permet de poser les bonnes questions et de poser bah, des questions qui vont être des questions euh, bah, factuelles de diagnostic, mais aussi des questions euh, concernant les motivations de mon interlocuteur pour euh, lui montrer ce que je peux lui faire gagner. Ouais, c'est ça quand même la base du... D'après ce que j'ai compris, hein, dans le peu que je connais de la vente, euh, la base c'est quand même de faire parler à la personne un maximum, de lui poser des questions sur ce qu'elle veut et ensuite d'essayer de connecter avec ce qu'on qu vend si ça lui apporte euh, une valeur. Donc, toi, c'est quoi les, les deux trois questions que tu dis toujours de poser aux, euh, aux personnes pour mieux vendre Alors, déjà, moi ce que je dis c'est que la vente c'est un travail de perroquet, mais de perroquet intelligent. C'est-à-dire que je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant si j'ai bien compris ce que tu, que tu cherches et ce que tu attends, c'est bien ça. Mmh. Oui, et eh bien ma réponse, enfin, ma, ma solution, hein, la réponse à ce que tu cherches et ce que tu attends. Tu veux qu'un truc qui soit facile à utiliser, eh ben, je te montre en quoi mon produit est facile à utiliser. Tu veux un truc qui te fasse gagner de l'argent, je te montre en, comment je vais te faire gagner de l'argent. Donc, ça, c'est mmh. la base de la vente. Pourtant, ça paraît simple comme ça quand tu le dis. Mais comme souvent, on est face à des commerciaux qui sont euh, ou des passionnés ou. Euh, qui n'ont pas envie vraiment d'écouter la personne en face d'eux. Hein, souvent, on a tendance à poser des questions pour répondre et non pas pour comprendre. C'est pour ça que les questions sont souvent des questions fermées ou des questions alternatives et qu'il y a un gros boulot à faire sur le questionnement ouvert. Euh, bah C'est ce qui va me permettre après de pouvoir centrer mon argumentation. Et au lieu de dire un truc qui va faire peut-être 25 lignes, comme on dit, on, on va faire son argumentaire, bah, je vais peut-être dire que trois lignes, mais ces trois lignes, elles vont aller au cœur de la cible. Donc, les questions, quand tu me disais que c'est quoi les questions importantes, c'est évidemment une question, des questions ouvertes. Hein, donc, une question qui commence par un pronom interrogatif. Hein, le, le CQQ s'est occupé. Comment, qui, que, combien, où, quand, pourquoi Sachant que la question la plus importante là-dedans est le pourquoi. C'est qu'est-ce qui fait que vous voulez acheter ça Qu'est-ce qui fait que vous voulez changer ça euh, Et quand je dis qu'est-ce qui fait, c'est parce que je conseille d'aller chercher les pourquoi, mais sans jamais demander pourquoi. Parce que le pourquoi a un pouvoir euh, inquisiteur. Tu sais, quand tu dis à un enfant, ah, tiens, pourquoi tu as fait ça C'est-à-dire, oh, je dois me justifier. Donc, mmh. je vais me poser la question, qu'est-ce qui fait que ou en quoi c'est important pour vous Que pourquoi voilà, C'est un petit, un petit détail, mais voilà, en tous les cas, je dois aller chercher les pourquoi. Et ça permet quand même bien souvent de, de pouvoir faire la différence et de centrer son argumentation. Ouais, on, a, on a tendance, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, en tout cas, je, je parle pour moi, on sait ces choses-là et on a tendance à oublier, on revient parfois dans nos, 
dans nos torts, dans nos travers, on doit se, on doit se, 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 se forcer à se poser ces, ces petites questions parce que ça, ça fait une différence euh, incroyable. Euh, quelles sont vos problématiques C'est une question magique, quoi. Mmh. Euh, non, non, c'est clair. Et, mais du coup, quand je pense, parce que encore une fois, je pense au marketing et tout ça, euh, je pense au site internet, comme tu disais aujourd'hui, c'est beaucoup sur internet. Quand tu choisis le wording sur euh, ton site, pour pouvoir vendre à ta cible, ça veut dire que tu dois faire ce travail, ce même travail en fait, mais au préalable avec euh, ta cible. Poser les questions qui sont problématiques et ensuite essayer de, euh, un petit peu, si j'ose dire, recopier un petit peu leurs réponses. Uh -huh. euh, je souhaite, vous souhaitez gagner de l'argent, vous souhaitez gagner du temps, vous souhaitez plus de clients. J'ai vu sur ton site, c'était ce que tu mettais en pratique, c'est un petit peu ça, non oui, parce que bah, c'est ce, ce qui se fait dans les tunnels de vente. Hein. C'est à un moment donné se dire, tiens, il faut entre guillemets rentrer dans un entonnoir, mais bah, si moi je ne peux pas poser les questions, il faut même que quelqu'un les pose. Donc ça peut être le site internet comme ça peut être euh, par mail. Donc euh, évidemment, les mécaniques sont les mêmes. Ouais. C'est marrant parce que tout ça, 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 ça reste très. Tout, tout va ensemble. Comme tu disais, le, le, le smartketing, c'est comme ça que tu l'appelais. Non, 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 tu, mais tu l'as dit ouais. comme ça tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et aussi le développement en, en ligne, tout simplement. Quand tu développes un produit et toutes les questions que tu poses, euh, en fait, tu as, as déjà fait la plupart de ton travail de, de, de vente et de, et de marketing en amont si ensuite tu, tu reproduis ça. Et du coup, toi, est-ce que as, tu disais, tu parlais d'un livre tout à l'heure, tu ne l'as pas encore écrit ce livre Il est en cours. Ou tu as déjà écrit un livre Il est en cours. Il est en cours. D'accord. Et donc, il va être sur quoi alors bah, il va être sur, euh, voilà, que sur les mécanismes de vente et avec la méthode des couleurs. Donc, c'est vraiment se dire, tiens, tout se vend, que je sois, euh, je veux me faire recruter lors d'un entretien, euh, que je sois commercial, que je sois vendeur en magasin, euh, que je sois dans une entreprise, ben, je dois à un moment donné vendre quelque chose, pourquoi pas vendre le fait de me faire augmenter. Ben, il, y a, il y a des mécanismes et euh, c'est important de, de lier ça avec euh, savoir-être et savoir-faire. Donc, euh, à chaque fois, il y aura, euh, avec les couleurs, en fonction des couleurs, qu'est-ce que je dois faire et, euh, et c'est quoi les méthodes à appliquer Et toi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué spécialement euh, que tu pourrais recommander, qui a à voir avec la vente ou même pas, hein, ça se trouve, euh, qui t'a aidé dans ta carrière Alors toi qui aimes la magie, tu le connais peut-être. Il hein, n'y a, a pas que celui-là, mais il y a le, le pouvoir de l'illusion. Non, je ne connais pas celui-là. Ah, ah bah, je, te, je, te, je te le conseille. En fait, c'est un bouquin de, euh, je crois, c'est Jacques-Henri Paget, qui est un avocat euh, passionné de magie et en fait qui, euh, qui explique comment influencer avec bah, les méthodes de, de magie et comment, euh, voilà, comment on peut utiliser ça. Hein, avec, euh, je parle notamment de, de, de misdirection hein, de, voilà, donc c'est quelque chose que tu connais euh, détournement de l'attention pour euh, les, les français qui nous écoutent ouais. <rire> c'est ça et puis euh, sinon un hein, qui reste un peu un incontournable pour moi c'est euh, comment se faire des amis de, de Dale Carnegie c'est plein de bon sens mais c'est vraiment euh, comment créer la relation et au delà même des méthodes de vente c'est vraiment, euh, vraiment ça et c'est mon credo et c'est là dessus que j'insiste beaucoup donc, euh... tu trouves qu'il n'a pas vieilli ce livre bah non, c'est toujours vrai. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas des réseaux sociaux, etc. Mais euh, les, les ressorts sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que bah, même sur les réseaux sociaux, il faut d'abord s'intéresser aux autres. Euh, si tu ne fais que poser des questions aux gens, forcément, tu vas euh, créer plus la relation que si tu parles de toi. Euh, si tu es euh, sur LinkedIn en mode euh, « Venez acheter mes formations, je suis le plus beau, je suis le plus fort, ça ne marche pas. » Enfin, non, il n'a il il a pas vieilli tant que ça, je trouve. Oui, les, les, les principes euh, au cœur du livre on, sont là. On va dire, on va lancer un message à tous ceux qui envoient des messages LinkedIn et qui proposent leurs produits au début de conversation. Euh, arrêtez, parce que j'ai vu, il y a, a quelqu'un que je suis sur YouTube, euh, euh, il disait d'une manière intéressante, il disait quand tu, 
dans une conversation, tu as à peine échangé deux mots avec la personne, tu donnes tout de suite ta carte de visite ou euh, voilà, dans un email, tu lui proposes tout de suite euh, ton produit. C'est comme si tu proposais à une femme ou à un homme euh, de coucher avant de même faire connaissance. Donc, moi, j'adore cette... Euh... Ouais, c'est ouais, une image. Hein. La drague, c'est de la vente. Hein, donc, euh, tu vas en boîte. Alors, ça, maintenant, on ne peut plus aller en boîte, mais euh, tu vas vers une nana, tu lui dis, euh, voilà, est-ce que, est que tu veux coucher avec moi il y a quand même 95, alors ça peut marcher, hein, mais bon, il y a quand même 95% de chances que tu t'en prennes une en fait. Hein, c'est euh, bon. clair. Alors moi, j'aime bien ton parcours. Et il est pour moi, il rentre dans la catégorie crazy. Donc c'est pour ça qu'il voilà, il sort de l'ordinaire. En tout cas, c'est ça qu'on entend euh, dans le, le terme creativity. Euh, je suis un peu crazy, hein, je, suis, je suis même sur TikTok, moi, tu vois. Donc, euh... <rire> oh là là. Alors vas-y, dis-nous, euh, sur quelle plateforme tu es J'ai vu que tu étais sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram aussi euh, Oui, alors... Celle, celle où je suis quand même où je suis le, le plus actif, ça reste LinkedIn hein, parce que bah, euh, malgré tout, je suis un pragmatique. Hein, donc, c'est quand même là où euh, l'essentiel du business se fait. Mais euh, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis sur YouTube, je suis sur euh, Facebook et sur TikTok. Tu dis ça, euh, tu as quelque chose à nous dire dessus Non, non, pas du tout. Non, non, mais parce que ça, moi, ça fait, un, ça fait un an que je dis que TikTok allait détrôner Instagram. Euh, je pense qu'ils sont, ils sont sur le chemin et je pense que ça va se vérifier parce que c'est une plateforme qui est incroyable de, de facilité d'utilisation, qui est super animée, sans arrêt, il y a des challenges, ils font plein de choses, ils sortent de nouveaux filtres, enfin bon, et c'est super facile à utiliser, tu vois, ça fait, moi, j'ai fait huit demandes de live à LinkedIn, j'ai pas de réponse et je l'ai toujours pas, et tu vois, j'ai plus de 100 000 abonnés, tu vois, comme quoi il n'y a, a pas de rapport, et je fais des vidéos régulièrement, etc., j'ai pas de réponse. Sur TikTok, tu veux faire un live, bah, tu as 1000 abonnés au 1000 e la fonction live, elle s'enlève, et puis, bah, tu appuies sur live et tu es en live avec euh, les gens qui sont sur TikTok. Parce que même sur LinkedIn, une fois que tu as live, il faut quand même passer par une plateforme externe. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est même pas, tu peux cliquer sur live et puis euh, tu l'as, je crois, toi, le live sur LinkedIn. Et bah ouais, c'est ça que ce à quoi je réfléchissais. J'ai le live euh, et je me disais, c'est quand même incroyable. Mais j'avais oublié, tu vois, qu'il fallait passer par une plateforme externe. Euh, c'est vrai que je, je passe par euh, StreamYard, moi. Ouais, c'est ça. ça. Euh, oui, oui, ah, c'est compliqué. Hein. pas un bouton euh, live sur LinkedIn direct, même les gens qui ont live. C'est euh, voilà. <rire> difficile à comprendre aujourd'hui. C'est ça. Euh, du coup, je reviens à ton parcours, à ta carrière. Ce que je disais, qui sort un peu de, de l'ordinaire. Est-ce que tu peux donner deux, trois conseils aux gens qui nous écoutent Donc, comme je te disais, en général, ceux qui nous écoutent, euh, des personnes qui sont intéressées euh, par le business, qui sont intrapreneurs, managers ou entrepreneurs. Euh, C'est pour ça que voilà, les, souvent, les invités euh, tournent un petit peu dans cette sphère. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil de carrière euh, Deux, trois conseils pour qu'ils puissent évoluer euh, comme ils l'entendent je crois qu'une des, des choses les plus importantes, c'est pas d'attendre et c'est de faire. C'est-à-dire qu'il faut, faut essayer. Moi, il y a plein de gens qui disent Ah, mais je sais pas, par exemple, sur LinkedIn, ah, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Ah, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Pff, Voilà, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont aimer, des gens qui des, jeux, des, des gens qui vont pas aimer. Donc, euh, c'est pas très grave, mais en tous les cas, il faut faire des choses. Il faut essayer des choses. Et puis, bah, j'essaye une fois. Moi, sur LinkedIn, j'ai déjà essayé plein de choses. Je crois que c'est test and learn. Hein. Donc, euh, quel que soit le business, euh, ben, euh, je sais plus, il y a une citation qui est euh, un, un, un con qui, euh, qui avance va plus loin qu'un intelligent qui reste assis ou un truc dans ce style-là. C'est trop marrant parce qu'au dernier podcast que j'ai fait, la personne a dit exactement la même chose. À la fin, je lui ai demandé deux, trois conseils. Mais oui, il faut faire des choses, voilà, il faut, faut essayer. Et puis, bah, après, il faut faire des choses sur lesquelles on est à l'aise. Hein. Si on se dit, tiens, il faut que je fasse des vidéos, mais je ne suis pas à l'aise, ce n'est pas mon truc, il ben, faut trouver un autre, euh, un autre créneau. Il enfin, ne faut pas vouloir faire pour faire. Moi, je vois des gens qui font des vidéos sur LinkedIn. Mais ils font de l'antivente. Je me dis, mais waouh, mais il faut, 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 faut arrêter. Enfin, 
et des, et des gens en plus de tenter le métier. C'est-à-dire que bon, j'ai quelqu'un en tête, je, je n'aurai pas de nom, mais vraiment, tu te dis, tiens, cette personne, elle veut te vendre de la vidéo euh, sur Internet, mais tu vois, déjà, il n'y a pas d'engagement sur ses postes, et puis, euh, non, elle, moi, ça, ça me fait peur, enfin, j'ai pas envie. Alors après, peut-être que ça peut donner envie à d'autres gens, encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, mais voilà, il faut, faut rester cohérent et rester le plus authentique possible. C'est ce que je dis aussi, c'est un autre conseil, c'est ne faut pas essayer de jouer un rôle, parce que si tu essaies de jouer un rôle, notamment sur les réseaux sociaux, où, euh, et après, les gens te voient et ils disent, il bah, y a un décalage, bah, c'est dommage, parce que c'est du temps perdu, parce qu'ils ont acheté quelque chose, et puis bah, après, en fait, ils n'ont pas du tout la même chose en face d'eux. Donc, euh, voilà, il faut être le, le plus authentique possible et, et avancer. Hein. Ouais, non, non, mais ce sont des bons conseils. Je pense que hum, des conseils simples qui reviennent souvent et qui sont à la fois pas évidents de, à mettre en place pour certaines personnes qui réfléchissent trop. Donc, il euh, y en a beau se poser des questions. Moi, parfois, je suis un petit peu comme ça. Je me pose beaucoup de questions. J'y vais pas. Et après, je me dis, allez, on y va. Et après, j'essaye de, de réajuster. Donc, euh... Je l'ai fait la recherche. Hein. C'est un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Donc, c'était pas loin. Et c'est euh, Michel ah, Audiard. D'accord. Non, bon, on va rester là-dessus. Pour moi, c'est parfait. Si déjà, les gens arrivent à appliquer ça à 10% de plus dans leur vie chaque jour, ils iront un petit peu plus loin chaque jour. Et moi, je ne veux pas te prendre plus de ton temps, Jean-Pascal. Euh, c'était déjà top. On peut te trouver donc sur tous les réseaux sociaux. Jean-Pascal Mollet, coach de vente. C'est à ce nom-là. Ouais, hashtag coach de vente. Hein, donc, euh, c'est le nom de ma, ma société parce que je me suis dit, tiens, euh, je vais trouver un nom où, quand les gens, où, que les gens risquent de taper sur Internet hein, pour avoir du SEO gratos. Donc, c'est vrai que si tu tapes coach de vente, bah, gros intérêt, c'est que j'arrive en première page sans avoir rien payé. Mais c'est mon nom commercial que j'ai déposé, hein, qui est déposé. Donc, coach de vente conseil, c'est voilà, le nom de ma, ma société et c'est mon hashtag. C'est moi, coach de vente. Super. Et si vous avez aimé cet épisode, euh, n'hésitez pas à nous suivre le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple et Google Podcast. Euh, il est aussi sur Spotify et YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker, partager à des amis ou des collègues si vous avez aimé cet épisode. Jean-Pascal, merci encore pour ton temps. Merci pour la question, c'est top. Et on te suit sur les réseaux, on continue la conversation. Ciao, ciao.